0: We gaan vanmorgen nadenken over de verhevenheid van God en de vreugde van de rechtvaardigen. En de vorige keer dat ik hier gesproken heb, dat is alweer een tijdje geleden, in juli, meen ik. Toen heb ik gesproken over de rechtvaardiging door het geloof aan de hand van Romeinen 3, vers 21 tot en met 26. Dat ging over de kern van het Evangelie. Het hart van het Evangelie. En toen heb ik gezegd, als er iets is wat ik. ...van uw vraag dat u moet doen, dan is het helemaal niets. Ik wil dat u helemaal niets doet. Maar ik wil dat er verwondering is. Dat het woord dat geklonken heeft, verwondering en ontzag... ...werkt in uw hart vanwege de goedheid, de genade en de liefde van God... ...die hij heeft bewezen in de Heer Jezus... Nou, over die verwondering, daar wil ik het vanmorgen over hebben. Daar gaan we naar kijken, vanuit Psalm 97. Ik heb in de vakantie een aantal boeken gelezen en een daarvan was Desiring God van John Piper. Wie van u kent John Piper? Toch wel een behoorlijk wat mensen. Uh, hij wordt ook wel het theoloog van de vreugde genoemd. En uh, zijn, uh, zijn levensmotto als christen is, God wordt het meest in mij verheerlijkt als ik het meest van hem geniet. En hij heeft nog een ander boek geschreven. En dat heet God is the Gospel. Oftewel, God is het goede nieuws. Zo is dat boek in het Nederlands verschenen. God is het evangelie. En wat hij daarmee wil zeggen... En daarom is het ook een bruggetje naar de vorige keer. En is de vorige keer eigenlijk een mooie aanleiding voor nu. Wat hij daarmee bedoelt is dat de zegeningen van het evangelie... De vergeving van zonden. De toegerekende gerechtigheid van Christus. En het eeuwige leven. Dat dat geen doelen op zich zijn. Dat zijn geen zegeningen op zich... Maar dat zijn middelen waardoor we weer bij God kunnen komen, waardoor we weer in de relatie met God kunnen staan en met hem gemeenschap kunnen hebben, met hem kunnen leven. Met andere woorden, de zegeningen van het evangelie, alles wat Christus heeft gekocht door zijn bloed aan het kruis, leiden uiteindelijk naar God zelf. En we gaan vanmorgen een psalm lezen. En het is goed om ook de achtergrond van de psalmen te kennen. Het woord psalmen komt van het Griekse woord psalmos. En dat betekent lied. En het is ook exact wat de psalmen zijn. Het zijn liederen. En de psalmen zijn opgedeeld in vijf boeken. Of het is een collectie van vijf boeken. Het eerste boek, dat zijn psalm 1 tot en met 41. En dan het tweede boek, dat bestaat uit psalm 42 tot en met 72. Het derde boek, dat is psalm 73 tot en met 89. En het vierde boek, daar bevindt psalm 97 zich in. Want dat is psalm 90 tot en met 106. En het laatste boek van de psalmen, dat is psalm 107 tot en met 150. Dan moeten we twee dingen goed bedenken bij het bestuderen en bij het lezen van psalmen. Want psalmen zijn liederen waarin wordt gezongen... Tot God. En waarin wordt gesproken over God. En wij kunnen wel eens het idee hebben dat omdat de Bijbel Gods woord is. Dat de Bijbel alleen woorden bevat van God tot mensen. Maar bij de psalm is het andersom. Daar zijn het woorden van mensen tot God. En toch is het ook het woord van God. Want ze zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft deze psalmen ingegeven. Dus het is ook wel degelijk woord Van God. En psalmen dat zijn poëtische liederen die een emotionele reactie weergeven van de mens op wat God van zichzelf heeft geopenbaard. Maar dat niet alleen. Psalmen verwoorden ook de strijd van de gelovigen met onrecht, met lijden, met moeite, met verdrukking. En daarin kunnen we ook iets leren over de verhouding van de gelovigen... ten opzichte van de onrechtvaardigen. En is het niet jammer dat vandaag de dag... veelal in evangelische gemeenten de psalmen naar de rand van de liturgie worden gedreven? Weten wij nog hoe we heilig verontwaardigd kunnen zijn als er onrecht wordt gedaan? Weten wij nog wie God is... In zijn rechtvaardigheid, in zijn gerechtigheid. Weten wij nog hoe wij moeten reageren op onrecht dat ons als gelovigen wordt aangedaan? Zijn wij nog in staat om daar op een bijbelse manier op te reageren? Als je wil weten hoe de psalmisten hiermee omgingen, hoe de Israëlieten hiermee omgingen, dan moet je de psalmen lezen. Daar lees je dat. De psalmen zijn ruw. De psalmen laten zien wat het leven is. Het leven van de rechtvaardige in deze wereld. Het leven met God. En het leven in een wereld vol onrecht en vol zonde. Als je wil weten hoe zij ermee omgingen, moet je de psalmen lezen. En een ander ding is, is dat we in de psalmen kunnen zien en ontdekken wat authentieke aanbidding is. Wat is oprechte authentieke aanbidding? Wat is aanbidding die aangenaam is voor God? Dat is de vraag. En de psalmisten laten dat heel mooi zien. En ik krijg het gevoel dat aanbidding vandaag de dag dat dat een soort verdienmodel is geworden. Het ene aanbiddingslied is nog niet af of het andere komt al uit. Aanbidding heeft voor ons ...de klank van, oh dat heeft met muziek te maken... ...dat gaat over zingen, dat gaat over liederen. Maar aanbidding is veel breder dan dit. Aanbidding is niet alleen maar liederen... ...het hoort er absoluut bij... ...maar het is veel breder dan alleen maar liederen. En soms krijg ik ook het idee dat... ...aanbidding een soort... ...ja dan wordt het een techniek... ...waarbij onze emoties en onze gevoelens worden gemanipuleerd... Door de muziek, om maar een goed gevoel te krijgen, om maar in een bepaalde extase te komen of iets dergelijks. Maar dat is niet wat aanbidding is. Wij komen niet in aanbidding door muziek en door de technieken van de muziek. Maar onze aanbidding is een uiting, is een reactie op datgene wat God heeft geopenbaard van zichzelf. En onze aanbidding is onze reactie daarop. Nou, als we naar Psalm 97 gaan kijken, dan zullen we zien dat dat die aanbidding, dat dat geen emotionele of gevoelsmanipulatie is. Maar dat het echt die reactie is op datgene wat God heeft geopenbaard in zijn woord. Alles in het leven is aanbidding. Alles. Dat u hier zit te luisteren is aanbidding en dat ik hier sta te spreken is aanbidding. En hoe we straks naar huis gaan, dat is aanbidding. En hoe we morgen ons werk weer op gaan pakken, dat is aanbidding. Alles in het leven is aanbidding. En het geldt voor zowel de gelovigen, maar ook voor de ongelovigen. En het is mijn doel deze morgen... om uw geluk in God, of uw vreugde in God... en dan spreek ik John Piper na, te voeden Zodat uw aanbidding authentiek is en zodat uw aanbidding gevoed kan worden. Zodat u vol wordt met de Heilige Geest om God te verheerlijken. Deze komende week om in toewijding voor hem te leven. We gaan lezen op Psalm 97. De Heer regeert, laat de aarde zich verheugen en vele kustlanden zich verblijden. Donkere wolken zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de Here, Voor het aangezicht van de Here van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen en zich op de afgoden beroemen. Buigen voor hem neer alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijdt. De dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, heren. Want u, heren, bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven boven alle goden. U die de Heere liefhebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen. En blijdschap voor de oprechten van hart. De rechtvaardigen verblijdt u in de Heere. Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Tot zover deze onzagwekkende psalm. Of de psalm over de onzagwekkende God. De Heere regeert, zo begint deze psalm. En ik wil zijn heerschappij belichten vanuit een drietal punten. Als eerste, God regeert, verheug je in hem. Vers 1 tot en met 6. Als tweede, God regeert, buig je neer voor hem. En tot slot, God regeert, onderwerp je aan hem. Dat zijn vers 10 tot en met 12. Dus God regeert, verheug je in hem... God regeert buig je neer voor hem en God regeert onderwerp je aan hem. Dat is het appel wat deze psalm doet op ons vanmorgen. Zoals ik al zei, deze psalm begint met een proclamatie. De Heere regeert. De Heere regeert. Ook vandaag. Ook vandaag. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, God regeert vandaag niet. De duivel regeert vandaag. En dat doen ze met teksten die zeggen dat Satan de God van deze eeuw is. En ook met openbaring 20. Waar wordt gesproken over het binden van de Satan. En dan zeggen ze, ja, zie je nou dat God regeert? Zie je nou dat de Satan gebonden is? Dat, Dat zie je toch dat dat niet zo is? Dus God regeert nu niet. Satan is de God van deze wereld. De en zusters, deze psalm zegt, God regeert. De Heere regeert. En het is belangrijk om de functie van de psalmen en de manier waarop die psalmen zijn ingedeeld, om daar een structuur in te zien. En dan kom ik eventjes terug op die structuur die ik net noemde, van die vijf boeken van de psalmen. Als je kijkt naar het eerste boek van de psalmen, de eerste 41 psalmen, dan zie je dat deze psalmen bijna allemaal door David zijn geschreven. Bijna allemaal. En dat zijn psalmen die zijn, dat zijn gebeden in tijden van verdrukking. In tijden van moeite, tijden van benauwdheid. Maar dat zijn ook psalmen die getuigen van het vertrouwen van de gelovigen dat God bij machten is. Dat God de enige is die redding kan schenken. En ook lezen we in deze Psalmen over ethische zaken en over authentieke aanbidding. Over oprechte aanbidding. Wat is aangenaam voor God? Denk maar aan psalm 24. En dan komt dat tweede psalmenboek. En ook hierin zien we dan die sfeer van rouw en van, van benauwdheid en van verdrukking. Maar nu zien we dat het niet meer... Alleen de individuele stem is. Of de stem van de individuele gelovigen. Maar dat echt een gemeenschappelijke stem wordt. De stem van het volk Israël. En dan in dat derde psalmenboek. daar wordt eigenlijk de toon steeds donkerder. En psalm 88. Dat is de zwartste psalm. Dat, dat is de psalm met het minste licht. Dat bevindt zich in boek 3. En psalm boek 2 van de psalm eindigt dan nog met hoge koninklijke verwachtingen. Dat is psalm 72, die is geschreven door Salomo. Maar die koninklijke verwachting, die wordt heel zwaar getemperd in boek 3 van de psalmen. En dan komt boek 4. Het boek waar wij nu in lezen. Want als die verwachtingen van die koningen getemperd zijn. Israël had koningen. En wat hebben ze ervan gemaakt? Wat is er van hen geworden? Er zaten goede koningen tussen. Maar er zaten ook koningen tussen die het volk hebben meegesleurd in de afgoderij. Die het volk hebben meegenomen weg van God vandaan. Wat is er over van Gods werk bij een slechte koning? En dan is het zo geweldig om hier te lezen. De Heere regeert. Boek 4 van de psalmen begint bij psalm 90. En wie heeft die psalm geschreven? Mozes. Mozes heeft deze psalm geschreven. Waarom noem ik dit? Omdat God al bezig was met het volk, nog voordat er ook maar een koning was... Alexander heeft het net gelezen. Exodus 20. De verbondsluiting op de Sinai. Daar zien we God in zijn verhevenheid. In zijn majesteit. In zijn onzagwekkendheid. En Psalm 90 herinnert daar weer aan. En deze psalm ook. Psalm 97. God regeert. En we moeten ons niet laten afleiden door regeringen of wereldleiders. Die op dit moment bezig zijn om dingen te veranderen. ...te doen die tegen Gods woord ingaan. Dat wij dan ineens de suggestie zouden wekken. Ja, maar God regeert eigenlijk niet. Want kijk nu eens naar al die wereldleiders. Dit is niet wandelen door geloof, als wij zo denken. Dat is wandelen in aanschouwen. De Die Heren regeert. En dat is die geweldige bemoediging. Ook voor Israël toen, die in psalm 97 wordt beschreven. Dus het is goed om te bedenken dat die psalmen inderdaad zijn geschreven in tijden ook van moeite. En dat die die moeite ook verwoorden en die moeite niet wegstoppen. En tegelijkertijd dat God hier zo'n bemoediging geeft en de waarheid laat opschrijven. Ik regeer, ik ben de Allerhoogste. Ik ga door met mijn werk, ook al zien jullie dat niet. Of zien jullie dat heel weinig. Ik ben de Heer en ik zit op de troon. En hoe wordt God dan omschreven? Hoe wordt hij omschreven? Nou, op een onzagwekkende manier. En daar heeft Alexander net ook al over gelezen in Exodus 20. We lezen in de psalm. Donkere wolken zijn rondom hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit. En zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde ziet ze en beeft. De bergen smelten als was voor het aangezicht van de Heerde, voor het aangezicht van de Here van heel de aarde. Nou, Alexander heeft net gelezen Exodus 20, maar ook in Exodus 19, vers 16 tot en met 18, daar zien we gelijkenissen tussen wat hier wordt beschreven en wat er bij het volk gebeurde. Ik ga dat nu niet lezen, maar als je Genesis 19, vers 16 tot en met 18 leest, dan zie je geweldige gelijkenissen, de donkere wolken... Het vuur, de bliksemflitsen en inderdaad het ontzag, het het beven van het volk vanuit ontzag voor God, voor wie hij is, voor zijn openbaring. Dat zie je daar in dat gedeelte ook terugkomen. Dus het is ook een mooie verwijzing naar de exodus, naar de verbondssluiting, naar de uitocht. Hier wordt het volk weer gewezen op de verbondsgod die trouw is. En wat hebben deze beelden ons te zeggen? Wat heeft het ons te zeggen? Als God hier zo neergezet wordt op onzagwekkende wijze. Wat heeft het te zeggen? Niemand is aan God gelijk. God is ongeëvenaard. Hij is de Almachtige. Hij is de Allerhoogste. En we lezen in vers 3, vuur gaat voor zijn aangezicht uit en zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Dat is iets dat God in een ogenblik kan doen. Ook al lijkt het onmogelijk voor ons, God kan alles in één moment omkeren. En we leven in een spannende tijd, in een gespannen tijd. Want de oorlog in Oekraïne neemt Laat de spanning in de wereld toenemen. En de vraag is, komt er een kernoorlog? Wat gaat Poetin doen? Dat is de spanning. Dat zijn de vragen waar wij vandaag de dag mee worden geconfronteerd. En ik weet niet wat er gaat gebeuren. En u weet ook niet wat er gaat gebeuren. Maar één ding weet ik wel. Op grond van Gods woord. De Heere regeert. En dit is ook mijn pastorale bezwaar tegen de opvatting die zegt dat God nu eigenlijk niet regeert. Dat hij nu, dat God nou niet heerst. Dat de duivel hier nu de dienst uitmaakt. Wat blijft er over van de hoop die we hebben als God nu niet regeert? Die hoop valt weg. Die hoop valt volkomen weg. En is het dan ook niet de hoop, of is het dan ook niet, sorry, is het dan ook niet de twijfel, van ja, God regeert nu niet, is het dan ook niet die twijfel die doorklinkt in dat derde boek van de Psalmen? Psalm 89, het tweede deel daarvan moet je maar eens lezen. Die twijfel, is God nog wel echt aan het touwtjes aan het trekken? Heeft hij alles nog in de hand? Hij regeert, broeders en zusters. En als wij tot ons door laten dringen dat niets en niemand God van de troon kan stoten. Als wij beseffen dat God werkelijk de soevereine, de almachtige is. Dan geeft het niet alleen een geweldige hoop. Maar dan leidt het ook tot een geweldige blijdschap. En dat is exact de oproep die de psalm in vers 1 doet. Laat de aarde zich. ...verheugen en vele kustlanden zich verblijden. De Bijbelse auteurs gebruiken de kustlanden als representatief of als beeld van alle landen overal ter wereld. En in die tijd waren dat de heidenvolken. En je ziet het vaker in het Oude Testament. In Isaiah 42 vers 4 lezen we... ...hij zal niet uitdoven, hij zal niet geknakt worden totdat hij het recht op aarde zal hebben gevestigd. De kustlanden zullen uitzien naar zijn onderricht. En in die context gaat het over de Messias. Daar gaat het over de Heer Jezus Christus. Dus de oproep aan die kustlanden om zich te verblijden... dat is een geweldig blijk van Gods genade. Want hier zien we al het evangelisch schitteren dat het heil niet alleen tot de Joden komt... maar ook tot de heidenen, het heil... Komt naar de hele wereld. God regeert. En in zijn goedheid en in zijn genade schenkt hij het heil aan de hele wereld. Het heil is beschikbaar voor de hele wereld. Dus het is niet alleen maar oordeel wat we hier horen. Als we aan Gods heerschappij denken hoeven we niet alleen maar te denken aan oordeel. Maar zeker ook aan genade. Aan de belofte die God hier laat klinken. Dit is een prachtige verwijzing naar het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dit geeft blijdschap als God almachtig is, als God regeert en als hij zijn zoon geeft als verzoening voor onze zonden. En als we weten dat hij die belofte vervuld heeft in het verleden, dan is daar een geweldige vreugde, dan is daar een geweldige blijdschap, dan is daar een geweldige hoop. En die blijdschap van de gelovigen, dat is geen oppervlakkige blijdschap. Dat heeft Annelien terecht verwoord net. Deze wereld is niet alleen maar leuk. Deze wereld is niet alleen maar fijn. Deze wereld is niet alleen maar mooi. Er is lijden. Er is verdriet. Er is pijn. En er zijn demonische machten op dit moment ook bezig. Om zich te verzetten tegen God en om de gemeente van Christus te vernietigen. Daar moeten we niet blind voor zijn, broeders en zusters. Dat gebeurt. Maar als we weten dat juist ook in die omstandigheden God regeert. Dat hij alle macht heeft. Dan geeft dat ons een geweldig vertrouwen en een geweldige blijdschap. Het kan niet misgaan met Gods verlossingsplan in Christus. Hij zal zijn werk voltooien. Dus als gelovigen naar het journaal kijken, dan kijken ze niet naar het journaal met een naïeve blijdschap. Want ze zien ook dat lijden, ze zien ook dat verdriet, ze zien ook de moeite, ze zien ook de zonde. Ze zien ook de strijd. Maar tegelijkertijd kijken ze er met andere ogen naar, namelijk met de ogen van het geloof. Want geloven is geestelijk zien. Geloven is geestelijk zien en dat brengt ons bij het tweede Dan komen we bij de heerlijkheid van God in vers 6. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zien zijn heerlijkheid. We weten uit andere tekstgedeelten in het Oude en in het Nieuwe Testament, Psalm 19 en Romeinen 1, dat de schepping Gods heerlijkheid openbaart. Dat wij in de schepping kunnen zien dat God er is, dat hij leeft. Het is voor de Bijbel totaal geen discussie of God er wel is. God is er. Alleen wij onderdrukken die waarheid van nature door onze zonde. Wij willen niet zien dat God er is. Dat is wat anders. Maar we kunnen het wel zien. En dan zegt de psalmist dit in vers 7. Beschaamd moeten zijn allen die beelden dienen. En zich op de afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, alle goden. Dit gaat over afgoderij. En Paulus legt heel duidelijk uit in Romeinen 1 wat er misgegaan is. Wat er verkeerd gegaan is. Namelijk, we hebben de onvergankelijke God. De heerlijkheid van de onvergankelijke God ingewisseld voor vergankelijke schepselen. Wij hebben het geschapene een goddelijke betekenis en een goddelijke kracht toegekend. We hebben God buiten de deur gezet. Degene die echt God is, hebben we buiten de deur gezet. Hebben we de rug toegekeerd. En datgene wat niet God is, hebben we verheven tot de goddelijke status. En dan komen we op het punt van afgoderij. Want afgoderij en aanbidding heeft te maken met verlangens. Natuurlijk, het komt tot uiting in alle zichtbare dingen. Hoe ga je om met je tijd? Hoe ga je om met je geld? Hoe ga je om met... Andere mensen, dat is ook allemaal aanbidding. Maar het begint hier, in je hart. En denk eens na nou voor jezelf, welke verlangens zitten er op dit moment in mijn hart? Welke gedachten overheersen mijn denken? Welke gedachten overheersen mijn leven? Wat heeft mij in de greep? De psalmist zegt, als het niet voortkomt uit de verlangen naar God zelf, dan moeten we beschaamd worden. Want dan buigen wij voor andere goden. Dan dienen we afgoden. Dat is de negatieve oproep. of De negatief geformuleerde oproep. De positief geformuleerde oproep vinden we in vers 7b. Buig u voor hem neer. Alle goden. Buig je voor God neer. En dat buigen, dat kan een letterlijk knielen zijn of een letterlijk buigen. Maar dit omvat veel meer. Dit gaat om een levenshouding. Daarom zei ik ook in het begin dat het lang niet alleen maar over liederen gaat. Het gaat niet alleen maar over muziek in aanbidding. Het gaat over een levenshouding. Het gaat over een levensstijl. En als je dan die oproep leest, dan valt ons iets op. Namelijk, buig u voor hem neer alle goden. In het Hebreeuws staat daar het woordje Elohim. En dit kennen wij als een verwijzing naar God zelf. Een naam van God zelf. Maar als we de septen beginnen te lezen, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament dan wordt het aanwegegeven als niet alle goden, maar al zijn engelen. Dus daar wordt opgeroepen aan de engelen... om zich voor God te buigen. Om zich te vernederen voor God. Om in zijn dienst vol ontzag voor hem te staan. Mogelijk wordt deze tekst... Psalm 97, vers 7b aangehaald in Hebreeën 1, vers 6. Daar staat, en wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt... Dit gaat over het zenden van God de Vader... Of door God de Vader van God de Zoon. Zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. De gelijkenissen tussen deze woorden zijn overweldigend. We weten niet zeker of dat het inderdaad een verwijzing is naar Psalm 97, vers 7. Het zou kunnen. En het bijzondere daarvan is dan ook dat de Hebreeën schrijven dit in de context van de Messias plaatst, opnieuw. De Heer Jezus Christus. De Heere Jezus wordt hier in die tekst, in Hebreeën 1 vers 6, neergezet als het voorwerp of het object van aanbidding. Wat duidelijk een bewijs is dat Jezus niet alleen mens is, maar ook God. Wat zijn nou implicaties van afgoderij als je dat gaat verbinden met de heerschappij van God? Dat is dit. Bij aanbidding of bij afgoderij, laat ik het positief houden. Bij aanbidding gaat het niet om onze dienst aan God vanwege datgene wat hij ons geeft. Het gaat dan niet primair om datgene wat hij aan ons geeft. Het gaat niet om zijn gaven. Maar bij aanbidding gaat het allereerst om wie God is. Het gaat er niet allereerst om bij aanbidding wat God kan geven. Maar het gaat erom wie hij is. In zijn persoon, in zijn heerlijkheid, in zijn karakter. En wat zegt hij dan? Vers 8 en 9. En ik, ik draai de volgorde om. Ik zal zo vertellen waarom. We lezen in vers 9. God is de Allerhoogste. Want u, heer, bent de Allerhoogste over de hele aarde. U bent zeer hoog verheven. Boven alle goden. We lezen in vers 8b. Over de oordelen van de heer. En we lezen in vers 8a, Sion heeft het gehoord en zich verblijdt. De dochters van Juda hebben zich verheugd. Wat is nou de relatie tussen de verhevenheid van God aan de ene kant... en de blijdschap van de rechtvaardige aan de andere kant? Het is belangrijk om de volgorde in het proces van aanbidding hier te zien... Waarom ben ik nou begonnen bij vers 9? Nou, vers 9 gaat over God zelf. Over wie hij is. Er staat, God is de Allerhoogste. En vervolgens lezen we in vers 8b... dat hij oordeelt. Dat verwijst naar een werk van God. Naar wat hij doet. En als reactie daarop... zie je dat het volk... zich verblijdt En zich verheugt. En dit is hoe aanbidding volgens de Bijbel, functioneert en werkt. Namelijk dat wij zien wie God is. In zijn heerlijkheid, in zijn karakter. En dat zien we door de werken die hij doet. Ook in de oordelen, maar ook in het verlossingswerk in Christus. En vervolgens is daar de reactie van de mens op dat handelen van God. Blijdschap en vreugde. En de woorden van vers 8. Sion heeft het gehoord en zich verblijd, En de dochters van Juda hebben zich verheugd. Die vinden we ook in Psalm 48 vers 12. Daar staat laat de berg Sion zich verblijden. Laten de dochters van Juda zich verheugen. Omwille van uw oordelen. Nou in een geestelijke zin kan Sion worden gezien. Als de gemeenschap van heilige gods trouwe verbondsvolk. Dus het trouwe Israël onder het oude verbond. En de gemeente van Christus onder het nieuwe verbond. Dat zowel bestaat uit Jood als heiden. En de dochters van Juda kunnen dan worden beschouwd als de individuen die deze gemeenschap als het ware. Vormen de gelovigen in Christus. En dan komt ook weer op een schitterende manier terug. Wat we hebben gelezen in vers 6. Namelijk dat alle volken de heerlijkheid van God zullen Zien. Als wij weten wat Christus gedaan heeft, dat het niet alleen voor het Joodse volk is geweest, maar voor alle heidenvolken, dan geeft dat een geweldige bemoediging. En dan zien we God in zijn heerlijkheid, in zijn goedheid, in zijn karakter. Nogmaals, we zien dat hij niet alleen het trouwe deel van Israël God aanbidt. Maar vanuit het evangelie weten we dat wij als heidenen daarbij gekomen zijn. En hem ook aanbidden. Wat we hier dus zien... is een beweging van Gods karakter naar het menselijk hart. En niet andersom. Niet andersom. En dat is wat ik bedoelde met die gevoels- of emotionele manipulatie. Dat wij iets gaan opwekken in onszelf om een goed gevoel te krijgen, waardoor wij God kunnen gaan behagen. Nee, zo werkt het niet. De beweging is vanuit God, vanuit zijn openbaring, vanuit zijn persoon, vanuit zijn werk, naar ons hart. Dat doet iets met ons. Als wij Gods werken zien, als wij in zijn woord lezen, als we zien wat hij gedaan heeft in Christus, dan doet dat iets met ons. En die beweging noemt de Bijbel aanbidding. En een van de gevaren, die denk ik ook best wijd verspreid is in christelijk Nederland... en sowieso in de christelijke wereld, dat is het gevaar van het activisme. En John Piper schrijft dan over ethic, de sch- debtors' ethic, de ethiek van de schuldenaar. Alsof wij een schuld hebben bij God. Van nou, God heeft zoveel voor jou gedaan, wat doe jij voor hem terug? Dan noemt hij de ethiek van de schuldenaar, alsof wij God... Op een gepaste manier kunnen terugbetalen voor al het goede wat hij heeft gedaan voor ons in Christus. Het kan nooit gepast terugbetaald worden, broeders en zusters. Dat kan niet. En als je erover gaat nadenken, dan klopt het ook niet. Dan worden de twee dingen van elkaar losgehaald die eigenlijk als het ware één beweging zijn. Want wat is er aan de hand? God openbaart zichzelf. En hij werkt verlossing in Christus. Dus het is Gods genade in Christus. Kom naar ons toe. Dat is deze beweging. En dan lijkt het net alsof Gods genade op de bodem van ons hart landt. En dat wij vanuit datzelfde hart een stuk dankbaarheid of een stuk vreugde moeten opwekken. Om dat dan weer terug te geven aan God. Maar als we de Bijbel goed lezen. Dan zien we dat de genade van God doorwerkt in ons hart, waardoor het eigenlijk een cirkelbeweging wordt. Waardoor God zijn genade genade bewijst in Christus, maar dat de kracht van Gods genade in ons hart werkt, om die vreugde en die blijdschap en die hoop zelf in ons hart te werken, door de Heilige Geest. Het is dus als het ware één beweging... Waarvan het einde is liefdevolle daden, liefdevolle werken van ons naar de naaste toe tot eer van God. Dat is aanbidding. Dat is leven in ontzag voor God. Laat me een voorbeeld noemen. Er was een tijd in mijn leven dat ik dacht, ik moet God gaan verheerlijken, want ik ben naartoe geroepen. Ik geloof in Christus, ik ben geroepen als gelovig om God te verheerlijken. Maar wat gebeurde er dan? Ik ging dat dan zien als een eigen prestatie of een eigen werk. En ik had dan haast het beeld in gedachten van, vooral op momenten dat het er in mijn beleving om ging, op momenten dat het spannend werd... Van mijn reactie in deze situatie gaat wel iets bepalen nu. Ik moet hier nu wel of een statement maken of ik moet hier wel een goede keuze in maken. En ik zat dan te denken, nou, ik had dan het beeld in gedachten. Nou, God zit nu met spanning te wachten hoe ik dit ga doen. Alsof ik als het ware het godzijn zijn van God kon vergroten of verkleinen. Alsof ik het God zijn van God, alsof ik daaraan kon toevoegen of daarvan kon afnemen. Maar broeders en zusters, dat is niet zo. God is God. En God blijft God. Ondanks ons. God is God. En hij blijft God. En ik hoef niet een stuk God aan God toe te voegen door mijn goede werken. Nee. Mijn goede werken zijn de vrucht van het ontzag en de vreugde. En het geluk dat ik in God heb gevonden door Jezus Christus. Mijn Heer. Dat brengen we bij het laatste. Als het gaat over de levenshouding. Als het gaat over aanbidding als levenshouding. Dan zien we dat God regeert en dat het ook iets van ons vraagt. Vers 10 tot en met 12. U die de Heerde lief hebt, haat het kwade. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Licht is gezaaid voor de rechtvaardigen. Een blijdschap voor de oprechten van hart. Rechtvaardigen verblijf u in de Heer, Loof hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Nou daar hebben we dat laatste. De heiligheid van God. We hebben de heerschappij van God gezien. We hebben de heerlijkheid van God gezien. En nu gaat het over de heiligheid van God. En in vers 10 lezen we een opdracht. U die de Heer lief hebt, haat het kwade. Kunnen wij vanmorgen zeggen dat wij de Heer echt lief hebben? Kunnen wij zeggen dat we echt van hem houden? Dan kan het niet anders dan dat wij het goede doen. Dat wij het goede spreken. Dat we het goede denken. En dan lezen we prachtige beloften. Hij bewaart de ziel van zijn gunstelingen. Hij redt hen uit de hand van de goddelozen. Regeert God? Dan kunnen wij erop vertrouwen dat God op een dag alles zal rechtzetten. En dat God alles zal vergelden. Dat hij vertroosting en verlichting zal schenken... voor het lijden dat wij hebben ervaren in dit leven... Daar schrijft Paulus onder andere over in 2 Thessalonicense 1. Vers 11 zegt, licht is gezaaid voor de rechtvaardigen en blijdschap voor de oprechten van hart. Regeert God? dan kunnen we er zeker van zijn. Dat zijn woord betrouwbaar is. En dat zoals Psalm 119 het zegt. Zijn woord licht verspreidt. En dat zijn woord het licht op ons pad is, waarop we mogen wandelen, op het pad van de rechtvaardigheid. Blijdschap voor de oprechten van hart. Nou, hier zie je dat het om de hele mens gaat, de oprechten van hart. Er wordt soms gedacht dat het oude testament dat is buitenkant, dat is wet. Het nieuwe testament is binnenkant, gezindheid, hart, evangelie. Maar hier zien we, broeders en zusters, dat het ook hier al te doen is om de binnenkant. Het hart is als het ware de machinekamer van het menselijk leven... waarin de gedachten, de wil en de daden worden aangestuurd. Daar gebeurt het. Alles van ons hele mens zijn is erbij betrokken. Alles. De strik genomen is gehoorzaamheid niet tot eer van God wanneer wij het wel uitwendig doen, maar met hele grote tegenzin. Dat is geen aanbidding, dat is niet oprechte gehoorzaamheid van God, voor God. En dan in vers 12, daar zien we opnieuw in deze woorden, de verbinding tussen Gods karakter en de blijdschap of de reactie van de gelovigen. Rechtvaardigen, verblijf u in de Heer, loof Hem ter gedachtenis aan Zijn heiligheid. We hebben gezien dat God afgoderij verafschuwt en dat Hij het zal gaan oordelen. En dat moment zal komen, definitief, als Jezus Christus terugkomt. God zal definitief afrekenen met alle afgoderij. regeert God, dan hebben we alle redenen om hem eer te bewijzen, om hem te loven, om hem te prijzen. En broeders en zusters, de Heere waar wij hiervan lezen, de Heere die regeert, dat is onze Heer Jezus Christus. Hij werd mens, heeft plaatsvervangend voor ons, God verheerlijkt door de wet volmaakt te gehoorzamen... Heeft in onze plek onze zonde gedragen en heeft in onze plek de macht van de afgoderij gebroken. Hij is het die heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is het in wie wij Gods volmaakte heiligheid zien. Hij is het die heeft plaatsgenomen bij zijn hemelvaart op de troon aan de rechterhand... ...van de Vader. En Hij is het. Die zal terugkomen... ...om deze schepping... ...te vullen, vol te maken... ...met de kennis van zijn... ...heerlijkheid. Verblijf je daarom... ...in de Here. Geef Hem eer. Buig voor Hem. Onderwerp je aan Hem. Hij regeert. Amen.